0: 这种二牛抬杠、铁犁牛耕的方法，在很多文献上都有记载。大家好，欢迎来到《秦观天下：中国历史必读精选》。今天为大家带来的是《铁犁牛耕：中国农业技术史的重大突破》第二集。本节目由手艺人工作室出品。《汉书·食货志》有用二牛三人进行偶犁耕作的记载。而且，这种铁犁牛耕方式的影响范围很大，在敦煌千佛洞北魏时期的洞窟中，也会有二牛抬杠犁耕的壁画。蛮书载有唐代云南地区二牛抬杠的情景。每耕田用三尺犁，隔长丈余，两牛相去七八尺。在西北、华北。各省的汉族农民曾普遍采用过这种犁耕方式。据西藏网统计的记载，西藏地区使用二牛抬杠犁耕法的历史也很悠久。第三阶段，隋唐之后，屈原犁出现，铁犁牛耕经历重大变革。一直到隋唐之际，屈原犁出现以前。二牛抬杠牵引法才逐渐开始被屈原犁取代，而且这一过程相当漫长。虽然屈原犁出现在隋唐之际，但在整个唐宋时期，屈原犁都没有得到有效的推广和普及。原因是与当时的耕作方法与所用的牵引力条件存在直接关系，也就是铁犁和牛耕不可分。而由于屈原犁被发明之初，其部件相对更多，达到11个，而且原长九尺，相对二牛抬杠的短辕犁，其优点并不突出。而且在动力上，虽然将两头牛变成了一头牛，但其实动力十分有限，所以在发明之初，并没有迅速推广和普及。而后是因为水稻的大量种植，曲原犁在江南地区水田的应用得到了推广和普及。因为曲原犁的优点是轻便省力，操作时犁身可以摆动，富有机动性，便于生根，而且轻巧柔便，利于回旋，所以在江南地区普及。历经宋元明清各代，犁耕的结构一直没有明显的变化。明朝时，虽有一种叫木牛的耕地用具被设计出来，但是由于每次工作时需要三个人一起劳作，并没有被大范围推广。纵观铁犁牛耕从春秋时期出现到最后被大机器取代，中国作为一个历史悠久的农业大国，农田耕作方法一直是影响中国古代社会发展的重要因素。铁犁牛耕的推广和普及，大大提升了中国古代小农经济的生产力水平，为中国社会发展提供了经济基础。在当时，铁犁和牛耕结合无疑是生产力的代表。铁犁牛耕不仅成为两汉时期农业发展的强大动力，更推动了生产力的发展和井田制的解体。在出土的大量汉画像史中。存在许多反映本地民间风俗的画面，充分证明了这一点。汉代是农业生产迅速发展的时期，大片荒地的开垦利用、农田水利的新修，使耕地面积扩大，农作物的生长有了物质保证。汉朝政府十分重视铁农具的演铸，使得铁制农具广泛的应用于农业生产中，提高了农业生产的效率。而铁犁牛耕使西汉农业得到了较快的发展，到了武帝时，就出现了天下安平，人无徭役，岁比登年，百姓殷富，宿户三十，牛羊披野的盛世景象。这些都是与铁犁牛耕技术在两汉时期被广泛应用，使得农业耕作技术更趋合理精细而分不开的。随着社会发展。铁犁牛耕的技术也在不断进步，从耒耜、全铁犁、两牛抬杠牵引，再到曲辕犁，铁犁牛耕技术不仅是中国几千年劳动的智慧结晶，更是支撑中国几千年社会经济发展的原动力。从人口上看，秦汉时期的三千八百万到五千万人，隋唐时代三千万到一点三亿人。元明时代， 1.5 亿人到 3.7 亿人；清代， 3.7 亿人到 4.3 亿人；民国时期， 5.4 亿人；到新中国成立后的2005年，达到13亿人的规模。人口增加的背后，必然是强大农业的支撑。农业的进步，为社会经济发展提供了充足的人力资源。我国农业的精耕细作方式一直持续影响到二十世纪末。由此看来，铁犁农耕技术的推广和普及不仅是农业科技史上的重大变革，更是农用动力的一次重大突破，一直影响着中国社会发展几千年。